0: Padre te doy gracias por esta oportunidad de, de ser parte de una iglesia que te ama que, que estudia la Biblia y sumarnos A las miles de iglesias En este país que te aman, te buscan Y a las cientos de iglesias en esta Ciudad que, que también te aman, te buscan Y Padre poder ser parte De algo que está vivo, no solamente Está vivo Horizonte, está viva La iglesia porque tú prometes Que, que tú edificarás Tu iglesia y ni las puertas Del infierno prevalecen en contra De ella, realmente lo único físico y humano que es imparable es la iglesia porque está respaldada por tu palabra Padre te pido que tú invadas los corazones de los que estamos aquí Que tú nos recuerdes de tu amor, que tú nos recuerdes que no hay nada que podemos hacer Para, para estar bien contigo por nuestras propias fuerzas Por eso tú nos regalas un acceso a ti, una relación correcta e íntima contigo No por nuestro desempeño o nuestras obras sino porque tú eres un Dios bueno que nos amas En nombre de Jesús, amén Hoy en día una de las cosas más importantes es ser auténtico, es ser real. La frase que se utiliza mucho es creer en ti mismo o tener convicciones fuertes o que lo que crees que seas genuino o devoto. De hecho, uno de los insultos que se utilizan hoy en día es qué falso eres, qué doble cara eres. Y de hecho me tocó ver un programa de televisión donde las personas eran personas malas, eran egoístas, eran este, enfocadas en sus propias necesidades, egoístas, eran personas promiscuas sexualmente, eran personas que tenían un abuso excesivo de alcohol y de sustancias ilegales y, y en, cuando se insultaban no decían, oye ¿qué, qué promiscua eres. El insulto que tenían es, eres bien falsa, eres bien doble cara. Porque en nuestra cultura la sinceridad es el mayor atributo, el ser genuino es lo más importante. En México la cultura no es tanto que sea real lo que creas con que sea real para ti, con que lo creas con todo tu corazón, lo hemos visto y lo hemos escuchado, esa actitud que todas las religiones son diversos ríos que desembocan en el mismo mar. Y lo que tú necesitas hacer es escoger tu propio camino y ser fiel a tus convicciones y creer en ti y ser devoto y ser sincero y no ser falso y, y vivir con convicciones. Ese es el tipo de lenguaje que existe dentro de la espiritualidad mexicana, sin embargo en una cultura que exalta el ser genuino, tenemos que recordar que ser genuino es bueno, pero estar completamente dedicado a algo que no es cierto, lejos de ser un beneficio, se convierte en una maldición. Porque si tú inviertes todo en algo que no es cierto, entonces vas a perderlo todo, por más comprometido que estés, por más devoto que seas. Sí, si tú le apuestas todo, a un equipo Tú puedes amar a ese equipo Pero si ese equipo pierde Te quedas sin nada De la misma forma si, si tú dedicas toda tu vida a algo Amas algo por encima de todas las cosas Y esa cosa no es la verdad Te vas a quedar vacío Te vas a quedar solo Te vas a quedar desamparado no es suficiente ser devotos o sinceros Necesitamos conocer la verdad Por eso Jesús dice Conocerás la verdad y la verdad te hará libre No dice serás sincero Y un corazón con una limpia conciencia Es todo lo que necesitas Dice no, necesitas ser una persona Que conoce la verdad Mira el pasaje y verás por qué Digo esto, Romanos 10, uno dice Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por Israel Es para salvación Porque yo les doy testimonio Que tienen celo, tienen convicción Tienen pasión, tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia Y lo que significa eso es que tienen un conocimiento Pero no conforme a la verdad Hay personas que tienen mucha pasión Mucha dedicación, pero no es conforme a la verdad Y sabes, nuestra mente, no, no sé lo que hace tu mente Hay muchas personas en México que son muy devotos a su religión Que cada semana están en una iglesia, cada semana hacen oraciones Cada semana tienen una devoción genuina Y es posible tener una devoción en algo que está incorrecto Y yo cuando leía eso, te voy a ser honesto, ya hablando súper, súper francos decía ok, hay personas que tienen celo de Dios pero no conforme a la verdad y yo decía Ah, pobres mormones o pobres testigos de Jehová o pobres inclusive católicos que, que tienen una fe muy genuina pero no está colocada en el lugar correcto y después me di cuenta, ¿sabes qué? eso no es un problema ajeno, eso es un problema del corazón humano. Que aún cristianos o personas que se llaman cristianos dentro de iglesias que nosotros diríamos esas iglesias tienen la verdad hay muchas personas que tienen cierto conocimiento cierto celo cierta pasión pero no conforme a la verdad deja, deja explico a lo que me refiero y hablo de, de mi vida en vez de, de empezar a juzgar a todos esa era mi realidad. Mi realidad es que yo, yo de chavo me crié en una iglesia Y tenía celo y tenía pasión y eso ya se los he comentado Que yo creía que era bien cristianote porque me movía en un círculo Donde todos mis amigos eran, bueno la mayoría de mis amigos eran marihuanos Algunos eran eh, drogadictos a sustancias más fuertes Todos eran bien parranderos y, y tomaban y eran súper groseros Entonces yo me exaltaba diciendo pues yo no tomo y yo no fumo, yo no uso drogas, yo no digo groserías, yo soy bien cristianote. Y me sentía bien cristiano porque venía a la iglesia y servía. Me acuerdo que en ese entonces había un grupo de jóvenes que nadie quería ir, estaba aburrido. Y por unos tres o cuatro meses yo fui el único joven que iba a ese grupo de jóvenes. Y yo dije, ¿qué tan cristianote soy? Que cuando todos los demás le han dado la espalda al grupo de jóvenes, yo aquí sigo, Postdata, Movimiento Live, la, la semana antepasada tuvimos 220 jóvenes aquí. Qué chido que pasamos a ser una iglesia con un joven, ahora hacer una iglesia con un grupo de jóvenes está siendo de inspiración y bendición para muchas, muchas personas. Pero bueno, el, el punto es que yo creía que porque iba a la iglesia, que porque no decía groserías, que porque no no tomaba, ni fumaba, ni, ni usaba drogas, que yo era un buen cristiano, pero la realidad es que yo no tenía un conocimiento real de Jesús, y no tenía un conocimiento real del Evangelio y de la cruz, no es suficiente tener una de devoción, necesitas saber la verdad y hay muchas personas dentro de iglesias cristianas que vienen semanalmente, que tienen dedicación, que, que tienen pasión, que tienen celo aún por la palabra como lo tenían los judíos, pero es un celo que no refleja la verdad, que no han conocido a a Jesús, que no están enamorados de Jesús, que no han tenido una transformación, no solamente de su conducta, sino de su corazón. Y, y está triste, como vimos la semana pasada, porque esos son sus hermanos y conocen de Dios sin conocer a Dios. ¿Cómo sabes si eso te está pasando a ti? ¿Cómo sabes si tú eres una persona que conoces de Dios sin saber quién es Dios mira el versículo 3 y 4 dice Porque ignorando la justicia de Dios Procuraron establecer la suya propia Su propia rectitud y moralidad y justicia No se han sujetado a la justicia de Dios Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia a todo aquel que cree Hay dos tipos de personas y en nuestra mente lo, de, lo dividimos de esta forma, hay personas que son espirituales y personas que son seculares Las personas espirituales tienen fe, tienen convicciones, van a una iglesia, creen un credo, tienen una doctrina Y luego hay personas que son seculares, que son ateos, que no tienen fe Y, y esa es la gran división que hay en el mundo, pero esa no es la división que hace Pablo él dice que hay dos tipos de personas Los que ignoran la justicia de Dios Y pretenden establecer su propia justicia Ese es un grupo Y el otro grupo es los que conocen Que el fin de la espiritualidad, religión Aquí lo menciona la ley Es conocer a Jesús Ese es el gran contraste Hay personas que quieren estar bien con Dios Basado en su desempeño propio Eso se conoce como religión cuando estoy hablando de religión no estoy hablando simplemente de una creencia Porque nosotros somos religiosos en el sentido que, que venimos a la iglesia Y, 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 y tenemos un, un libro religioso que, que establecemos Religión aquí no lo estoy diciendo como un sistema de creencias Aquí voy a definir religión como el intento humano de estar bien con Dios Basado en tus propias obras Esa es religión Y hay personas religiosas Dentro de iglesias cristianas Y católicas Y musulmanes y, y budistas E hindús y, y musulmanes No sé si ya los mencioné Pero todas las personas Que adoptan esta actitud de religión Lo que están diciendo es Yo quiero estar bien con Dios Basado en mi propio desempeño es, Esa es la mentalidad más común Si a alguien en la calle le preguntas ¿Crees que vas a ir al cielo? La gran mayoría de personas Se dirían que no, me voy a ir al infierno. No, todos creen que van al cielo. Y cuando le preguntas, ¿y por qué vas a ir al cielo? No te responden porque la sangre de Jesús ha limpiado mi alma. Te responden, pues no soy tan malo. ¿No? Soy una buena persona. ¿Y qué tipo de Dios enviaría a alguien tan lindo como yo a un lugar tan feo como el infierno? Esa es la mentalidad común. No soy tan malo. Soy una buena persona, soy, 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 mis obras buenas son más que mis obras malas y seguramente Dios va a tomar eso en consideración Esa es la actitud de religión, yo intento agradar a Dios basado en mi propio esfuerzo Lo vuelvo a leer si pueden poner el versículo 3, dice que intentan establecer su propia justicia ignorando la justicia de Dios Esto es lo que significa eso para poder estar con Dios necesitas ser perfecto. Esa es la justicia de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es más, la Biblia dice que debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Oh, pues buena suerte. ¿Cómo vamos a ser perfectos como Dios es perfecto? ¿Cómo vamos a ser buenos como Dios es bueno? Y es una meta inalcanzable. Dice en Santiago... Que aquella persona que rompe una regla es como si rompiera todas las reglas Y dice proverbios ¿Quién se puede limpiar a sí mismo? Si has pecado ¿Quién se puede limpiar? Es como si tuvieras las manos llenas de lodo y estás intentando limpiar una playera blanca Por más que intentas limpiarte estás mostrando que estás sucio y de la misma forma Aquella persona que está intentando Estar bien con Dios Basado en sus propias obras Ignora que para estar bien con Dios Necesitas ser perfecto Entonces tú dices Entonces nadie está bien con Dios y si fuera por obras sería cierto pero la Biblia nos presenta que para estar bien con Dios debemos de depender no de nuestras obras sino de la obra de Jesús en la cruz a nuestro favor que nos perdona, nos renueva, nos hace una persona diferente. No confiamos en nuestra obra, confiamos en su obra. No confiamos en nuestra santidad, confiamos que Él es tan santo, que Él nos puede regalar de su santidad para que nosotros seamos santos como Él es santo. Por eso el verso 4 dice que el fin de la ley, el fin de toda la Biblia, es que lleguemos a Jesús para que Él nos dé justicia, rectitud, santidad a todo aquel que cree. Eso lo hemos visto muchas veces en Romanos. Cuando Dios nos ve, nos ve limpios y puros y sin mancha y santos, no porque seamos limpios, puros y sin mancha y santos, sino porque Dios nos limpia. Y nadie se puede limpiar a sí mismo. Y, y querer ir al cielo, pero estar sucio, es como querer entrar a una casa blanca llena de lodo, no puedes, pero lo que hace Dios es que Él sale de su casa, Él sale del cielo, Él viene a la tierra, Él muere en tu lugar y con su sangre, la Biblia dice que Él nos limpia para que así podamos tener acceso al Padre. Si podemos tener una relación con Dios, no es porque no somos malas personas o no somos tan malos, si podemos tener una relación con Dios es porque Él tuvo misericordia de nosotros, nos limpió y ahora tenemos acceso al Padre. El fin. De la ley es Jesús, el fin de las reglas No es que digamos, vamos a seguir a la perfección Es que nos demos cuenta, no puedo, necesito ayuda Y esto nos apunta a Jesús, sigue hablando de esto Dice porque de la justicia que es por la ley El intentar ser bueno, la religión Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas Vivirá por ellas Si quieres estar bien con Dios basado en tu desempeño personal Será un trabajo sin final y será agotador y será cansado y será seguir un espejismo. Alguna vez has estado manejando y en la carretera ves a lo a los lejos algo que parece agua. y si nunca lo has hecho, obviamente ya como adultos ya lo vemos y ni lo consideramos. Pero te acuerdas la primera vez que como niño viste eso? es qué pasa con esta agua que a veces está más lejos y más lejos y más lejos y parece agua o sea está reflejando lo que se ve y todo eso es un espejismo. Y lo que sucede con los espejismos Cuanto más intentas acercarte Más se está alejando Y de la misma forma Aquella persona que quiere agradar a Dios Con su propio esfuerzo y su propio desempeño Cuanto más intenta acercarse a Dios Más se aleja de Dios Porque nadie es lo suficientemente bueno Y aquella persona que quiere vivir por esto Vivirá por esto Estará exhausto y cansado Pero Jesús dice Venid a mí todos los cansados y trabajados Y yo les haré Descansar les daré descanso para sus Almas porque esa es la realidad la Religión te agota y la salvación te da Fuerza la religión te exige y la Salvación te da vida la religión dice, haz esto y vivirás. La salvación dice, no hay nada que puedes hacer, pero Dios que es infinito en gracia, en misericordia, nos hizo renacer por su Espíritu Santo. La religión se puede reducir a esto. Tú necesitas agradar a Dios con tu esfuerzo. La salvación de la Biblia dice, no hay nada que puedes hacer, Dios ya lo hizo todo, aprende a confiar, aprende a descansar, aprende a recibir, aprende a ser transformado por su gracia. Porque dice, versículo 6, la justicia que es por la fe, o sea, ese acceso a Dios por medio de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto se escucha muy confuso, pero es muy sencillo. Lo que está diciendo es, ¿quién puede decir, yo soy lo suficientemente bueno para ir al cielo?, ¿Quién es lo suficientemente bueno para ganarse acceso al Padre? Nadie y cuando dice ¿y, de, ¿Y quién puede descender al abismo? Lo que está diciendo es ¿Quién puede sufrir lo suficiente para pagar por sus pecados? Nadie es lo suficientemente bueno para ir al cielo Y nadie ha sufrido lo suficiente Para no tener que ir al infierno a pagar por sus maldades Entonces si nos estamos basando en nuestras fuerzas No llegaremos al cielo Y no podemos evadir al infierno ¡Qué terrible! por eso necesitamos tener fe, porque mira esto, más que dice, ese versículo está precioso, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta palabra de fe que predicamos, lo que está diciendo aquí Pablo, es la salvación no está distante, la religión te hace pensar, Dios está bien lejos, y tener una relación con Dios es bien difícil, y es casi imposible, ¿Sabes que La Biblia dice, está una palabra, está cerca. O sea, tú a lo mejor has corrido toda tu vida de Dios. Dios no te ha dado la espalda, Dios sigue ahí, Dios sigue cerca. Dice en hechos que Dios ha determinado toda tu vida para que lo busques y lo encuentres porque no está lejos de ti. Si tú estás aquí, Dios no está lejos de ti. Tú a lo mejor le diste la espalda a Dios. Tú a lo mejor estás llegando hoy después de años de darle la espalda a Dios y accediste a una invitación y dices, ¿qué hago aquí? Y de repente dices, sí, lo necesitaba. <ríe> He descuidado mi alma. Sabes, a lo mejor tienes una trayectoria larga huyendo de Dios, pero Dios está cerca de ti. Como Jonás que él piensa no me voy a subir a un barco Voy a ir al otro lado del mundo y ahí estaba Dios Tú también a lo mejor has dicho no quiero nada que ver con Dios Pero Dios nunca se da por vencido Dios sigue buscando Y dice que con una palabra de tu boca Una palabra de fe genuina Colocada sobre un salvador adecuado Salva tu alma Tener fe genuina no es suficiente Si no va depositada sobre algo que puede salvar pero cuando combinas fe genuina con un salvador real, el resultado es vida eterna. Cuando tú crees y, y dice, está en tu boca y en tu corazón la palabra de fe y explica exactamente lo que quiere decir con eso. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y salvo es una palabra súper cristianota Que personas dicen, pues salvo de qué ¿Por qué necesito salvación? Y la verdad es que todos necesitamos salvación de muchas cosas todos nacemos con una naturaleza que peca, todos nacemos con, con el destino marcado porque le hemos dado la espalda a Dios del infierno Todos estamos bajo la opresión del maligno, necesitamos salvación de nuestro carácter de pecado, necesitamos salvación de nuestro destino eh, que se llama el infierno Si no conocemos a Jesús Necesamos salvación de nuestro adversario El diablo Y aquí dice Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Quizá tendrás salvación Quizá tendrás esperanza A lo mejor Dios te perdona Es lo que dice Si crees con tu corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Serás salvo. Y eso se escucha demasiado sencillo. Ah, entonces nada más digo Jesús es el Señor y ya me voy al cielo y ya no pues qué fácil. Pero es un poco más que eso, porque la Biblia dice que en aquel día muchos dirán Señor, Señor, y Jesús les dirá, "Apártate de mí que nunca te conocí." Entonces es más que solamente decirlo. La palabra aquí confesar significa confirmar. No solamente es decir Jesús es el Señor, sino que, que confirmes, Él es Señor. Lo que significa Señor aquí es dueño, es amo, es el patrón. Todo aquel que, que confirma con su vida que Dios es el amo de su existencia, ellos son los que son salvos, los que tienen una relación con Dios. No es suficiente Decir Jesús es el Señor, necesitas reconocerlo como Señor de tu vida. Si ¿Sí entiendes que Jesús nunca dijo, recíbeme, lo que Jesús decía era, sígueme. No es, haz parte de tu vida a Jesús, agrégalo y súmalo a lo que estás haciendo, no, es rinde tu vida a Jesús y ahora recibes una redirección absoluta Porque antes tú eras el patrón, tú eras el amo, tú eras el dueño Y ahora has recibido un nuevo dueño, un nuevo amo Él es Jesús y le seguimos y eso es lo que significa confesarlo como Señor Ahora Él es el Rey de nuestras vidas, es el Rey de nuestra existencia Y cabe notar también, bien importante esa frase, el Señor lo he dicho, pero lo debería decir más. En el Antiguo Testamento, a lo mejor si tienes tiempo de cristiano, tú sabes esto, pero el nombre de Dios era Yahvé o Jehová. Si lees el Antiguo Testamento, está repleto con referencias a Dios como Jehová o, o Yahvé. Y lo que sucedía es que por reverencia a Dios, los escritores de la Biblia no querían escribir el nombre de Dios. Entonces escribieron las puras iniciales, YHWH. Y a lo largo del tiempo nadie sabe cómo se pronuncia. Por eso nosotros decimos Jehová, pero la verdad es que nadie sabe realmente cómo se pronuncia el nombre de, de Dios. El Nuevo Testamento, la segunda mitad de la Biblia, se escribe cientos de años después de, de lo que escribieron al principio los hebreos y se escribe en otro idioma. No se escribe en hebreo, se escribe en griego. Y cuando les toca la tarea de traducir esta frase, Yahvé o Jehová, ¿Cómo lo vamos a traducir si ni siquiera sabemos cómo se dice? Entonces lo que optaron, lo que decidieron hacer es cambiar el nombre de Jehová por el Señor. Por eso en el Antiguo Testamento está repleto de Jehová, Jehová esto, Jehová eso, Jehová eso, Jehová eso, Jehová, Jehová esto. Y vas al Nuevo Testamento. Y no vuelves a ver ni una mención del nombre Jehová. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se escribe en griego y utilizan la frase el Señor. Por eso dice en filipenses que Dios le ha dado el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces cuando dice que confiese con su boca que Jesús es el Señor, lo que está diciendo es que necesitas reconocer que Jesús es Dios hecho carne. Jesús no es un buen hombre o simplemente un profeta, sino que Él es Dios en forma humana que vino a vivir una vida perfecta para poder ofrecernos salvación. Necesitas creer no solamente que Él existe y no solamente que Él es el dueño de tu vida, necesitas creer que Jesús es Dios. Dice, si crees en tu corazón, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Ahora, esta frase se escucha un poco cursi, ¿no? Creer en, en tu corazón. ¿Creerlo dónde? Pues en tu corazón. Porque para la cultura mexicana, el corazón es donde tienes tus sentimientos. Cuando dices, amo algo con, con todo mi corazón, ¿qué es lo que estás diciendo? Ay, siento maripositas. Entonces vemos esto, cree en tu corazón y lo vemos como una convicción emocional. Pero para el judío, el corazón era mucho más que el centro de las emociones. El corazón era el centro de mando del ser humano. La forma que lo dice Proverbios es, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque del corazón proviene la vida. Para la mente hebrea judía cuando dice cree en tu corazón no está diciendo ay siéntelo bien profundo bien profundo lo que está diciendo es que esta realidad sea el eje por el cual está colocada en el cual está colocada tu vida que sea el radar que te da un norte y un sentido que cada decisión que tomas y cada acción que haces sea dirigida por el hecho que Jesús levantó que Dios, Jesús se levantó de entre los muertos Que Jesús no está vivo Y para creer que Jesús se levantó de entre los muertos Necesitas creer que Jesús murió Entonces déjate, te lo, te lo digo así con, con manzanas y, y peras ¿Cómo puedes ser salvo? Uno, necesitas creer que Jesús es Dios Dios hecho carne que vino a vivir una vida perfecta Dos, necesitas creer que Jesús murió Jesús murió en tu lugar, que su sacrificio fue para perdonarte. Tres, necesitas creer que Jesús venció la muerte y puede perdonarte y puede darte una nueva vida. Y cuatro, esta realidad se convierte en lo que dirige tu vida y ahora puedes confirmar y confesar Jesús es el amo de mi existir. Eso es ser un cristiano. Así de fácil. Jesús es Dios, Jesús murió por ti, Jesús resucitó para darte salvación y ahora todo lo que haces es dirigido por Jesús. Si esto es una realidad en tu vida, eres cristiano. Y mira lo que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación lo que estaba hablando. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo único que necesitas para obtener salvación y transformación y perdón de pecados y esperanza es creer, es confiar Es decir Jesús es suficiente, es decir yo no necesito enfocarme en mi desempeño O mis obras o, o las leyes o las reglas puedo confiar en el hecho que Jesús murió por mí Vive por mí y me puede ofrecer salvación y dice el versículo 12 porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo es Señor de todos Es rico para con todos los que le invocan Porque todo aquel que invocare El nombre del Señor será salvo Recuerda que, que en Roma había esta, este pleito Entre judíos y, y gentiles y romanos y, y hay este pleito de que no Tú, tú por ser judío no eres especial Y, y Pablo dice sí son especiales Son el pueblo de Dios Pero estaban los judíos y decían No pues ustedes necesitan convertirse en judíos Para ser salvos Y lo que dicen no, no, no no hay para salvación, no hay diferencia. Si eres judío, romano, mexicano, americano, lo que sea, cualquier persona que es salva, es salva por la misma razón. Me encanta esa palabra, porque invocó el nombre de Jesús. Esa palabra invocar literalmente significa pedir socorro. Quiero que te imagines que te caes de un barco y es una tormenta. Y ves cómo la corriente te está llevando Y ves cómo se separa el barco ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues Que les vaya bien, nos vemos cuando Regrese a la tierra ¿Lo que vas a hacer? Vas a gritar ¡Socorro! ¡Aviéntame la ruedita esa! Una persona que entiende Su condición, no le dice a Dios ¡Ah! Al rato nos vemos Yo llego al cielo Una persona que entiende su condición no dice ¡Ah! Pues no estoy tan mal una persona que entiende su condición dice ayuda y todo aquel que invoca en el nombre de Jesús será salvo. No está esperando Dios que seas bueno, está esperando Dios que confíes. Dios no está esperando que confíes en tus obras Está esperando que confíes en sus obras El mundo te dice y te reitera y te reitera Cree en ti, déjate digo la neta No hay esperanza al creer en ti Necesitas creer en algo mucho mayor que ti Que tú Necesitas creer que Jesús es suficiente Y todo aquel que invoca el nombre del Señor Será salvo Me encanta esto eso no es una actitud de prepotencia, yo puedo. Eso no es una actitud de orgullo, no soy tan malo. Y si tengo una relación con Dios, pues para que me ayude un poco. No, es una actitud de, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa actitud que dice, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Hay un contraste que Jesús habla, que hay una persona, un fariseo, un religioso, y dice, Dios te doy gracias que yo no soy como Él. Y hay otra persona que se golpea en el pecho y ni siquiera puede levantar los ojos al cielo Y dice ten misericordia de mí que soy pecador Y Jesús dice ¿Quién crees que fue justificado? La persona que invocó en el nombre de Jesús El orgullo es el pecado que te puede mantener fuera del cielo Pero todos los demás pecados pueden ser remediados cuando simplemente dices Auxilio, socorro, ayúdame un corazón orgulloso no puede ser perdonado porque rehúsa a pedir ayuda, pero aún un corazón lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de injusticia, cuando se humilla y pide ayuda y pide socorro e invoca en el nombre de Jesús será salvo porque no importa tu nacionalidad, no importa tu trasfondo, no importa tu familia, lo que importa es que creas que Jesús te puede salvar a ti. Continúa. Ok, entonces eso está, padre, está diciendo quiero que personas sean salvos y es, y es tan frustrante porque es tan fácil. Pide la ayuda a Jesús, reconoce que no eres suficiente, reconoce que no puedes solo, cree que Él es Dios de tu vida, cree que Él murió por ti, cree que Él resucitó por ti y deja que Él gobierne y eres salvo. Y dice, si es tan sencillo, Porque no hay más personas que son cristianos? Y dice... ¿Cómo creerán, perdón, cómo invocarán a aquel al cual no han creído? Dice, el problema es uno de fe. Si no crees que Dios te puede salvar, no le vas a pedir ayuda. Si no crees que Jesús es la solución, no lo vas a buscar. Entonces el problema es que la gente no cree que necesita ayuda. ¿Y por qué no cree que necesita ayuda? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿cómo van a creer que Jesús es suficiente si no han oído acerca de Jesús? Si, si, si la realidad de quién es Jesús no se les ha sido contado. Y tú dices, ok, entonces el problema es que no escuchan, son sordos. Pero dice Pablo, no. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces dice, necesitamos que más personas invoquen el nombre de Dios ¿Pero cómo lo van a invocar si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si, nadie les, si, no, si no oyen? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Y tú pensarías que ahí termina. La razón que no hay más cristianos es porque necesitamos a más personas predicando. Pero lo lleva un paso más allá. No termina diciendo, entonces necesitamos más predicadores. Mira el próximo versículo. ¿Y cómo predicarán si no fueren Enviados, y ahí termina. Entonces está diciendo: Quisiera que hubiera más cristianos, pero no va a haber más cristianos si no invocan en el nombre de, de Jesús, y, y si, si no creen, no lo van a invocar, y si no oyen, no van a creer, y si no les predican, no van a oír. Pero dice: Si los predicadores no son enviados, no les van a predicar. Eso significa dos cosas: que el cristiano tiene la responsabilidad de ser un enviador. Me explico a lo que, quiero, lo que quiero decir con eso. John Piper, me encanta cómo lo dice, hablando de, de predicar, hablando de alcanzar a personas que no son cristianas, hablando específicamente de misiones, que es salir de tu hogar para ir a otra cultura, para alcanzarlos, como Jesús que dejó el cielo para alcanzar a la humanidad, también hay personas aquí, se llaman misioneras, son personas que dejan su hogar y van a otro lugar para compartir la, la esperanza de, de Jesús. La forma que lo dice John Piper, inspirada por este pasaje, que yo creo que es, que tiene una precisión increíble, es que para el cristiano hay tres opciones. Ir, enviar o desobedecer. O somos misioneros, o apoyamos misioneros, o estamos desobedeciendo. Porque para que un misionero pueda ir, necesita a alguien que le envíe. Es como si alguien cae en un pozo. Necesitas dos personas, alguien que baje y alguien que sostenga la cuerda. Aquellos que envían son los que sostienen la cuerda para que otros puedan ir. ¿Cómo se envía? Por oración, por estructura, por una iglesia local, por apoyo económico. Todo cristiano que no está predicando de tiempo completo, necesita estar apoyando, apoyando económicamente a un misionero. Dices, chino. No estoy haciendo eso, déjate, te, 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 te tranquilizo un poco. Horizonte apoya a seis plantaciones de iglesias. Entonces cada vez que tú das a Horizonte, tú estás apoyando mensualmente a personas que han salido de Ensenada en su mayoría a plantar iglesias en Acapulco, en Algodones, en Puerta Trampa, en la India, en Cuba. Y Dios mío, se me olvidó el otro, pero también hay otra persona, bendito que Dios le bendiga, pero bueno cuando tú estás invirtiendo en una iglesia estás siendo parte de, de bendecir a otras iglesias Pero sabes qué? está muy padre eso y quiero que tengan esa confianza cuando tú das a Horizonte estás dando también a, a misioneros Pero hay algo muy dulce de que tú personalmente le des algo a alguien que está saliendo por eso cada vez que invitamos a alguien La semana pasada tuvimos a alguien que está en Nicaragua Hace tres semanas tuvimos a alguien que salió a, a Mazatlán El decir, ¿sabes qué? Me voy a comprometer con 100 pesos al mes Me voy a comprometer con 50 pesos al mes Te voy a depositar en una cuenta te, Lo voy a poner en Paypal o lo que sea Y tú dices, pues 100 pesos o 50 pesos ¿eso, ¿Eso de qué sirve? Misioneros no están buscando dinero Están buscando enviadores Personas que ellos saben, que creen en el proyecto que están haciendo les están apoyando y están orando por ellos Si tú no estás personalmente apoyando a un misionero Te estás perdiendo de un gran gozo Y si tú no estás ofrendando a una iglesia Y no estás dando a un misionero Estás en desobediencia, así de fácil Porque la razón que las personas no están predicando Es porque no hay quien les envíe Eso es uno Hablando de la iglesia, hablando perdón de los misioneros pero dos creo que eso también aplica a la iglesia local La Biblia dice que la iglesia es lo que está construyendo Jesús y ni las puertas del infierno prevalecen contra ella Eso significa que la iglesia está a la ofensiva atacando a Satanás y el infierno Y la iglesia existe para rescatar a personas que están lejos de Jesús y cada vez que tú ofrendas y eres fiel a una iglesia E inviertes en una iglesia Lo que tú estás haciendo es que tú estás permitiendo Y ayudando a que más personas puedan conocer a Jesús Porque esa es la realidad Muchos cristianos no dan Y muchos de los cristianos que sí dan Lo dan por culpabilidad Necesito dar Que esa no sea nuestra actitud que demos pero no demos por necesidad La Biblia dice que no debemos de dar por necesidad Sino con alegría porque Dios ama al dador alegre Debemos de reconocer que es un honor que no tiene precio El poder participar en el alcanzar a la ciudad que vivimos A través de una iglesia local Y sabes uno de los compromisos morales que yo tengo con ustedes Enseñamos la Biblia verso a verso en su gran mayoría, hay veces en los cuales eh, este, Hacemos series Donde agarramos un pasaje y otro pasaje Pero en su gran mayoría vemos libros completos de la Biblia Y he visto que en muchas iglesias Hay un abuso en el tema de dinero Y todas las semanas hablan de dinero Y todas las semanas y, y los diezmos y las ofrendas Y da, y da, y da Y, y entiendo que que para una persona que no es cristiana, eso es, eso es una, un gran obstáculo, porque dicen, no, pues aquí quieren mi dinero. Por eso, cada vez que oramos por las ofrendas, yo digo, si no eres cristiano, no des, no queremos tu dinero. Queremos que, que tengas una relación con Jesús. Entonces, uno de mis compromisos morales es solamente hablar del dinero cuando el pasaje que estamos estudiando está hablando del dinero. Y eso es bueno y malo. Eso es bueno porque nunca hablamos del dinero. Eso es malo porque nunca hablamos del dinero. Y muchas personas me han dicho, si esa es tu actitud, ¿cómo formas en las personas la disciplina espiritual de dar a Dios? Lo que dice la Biblia, de dar a Dios lo primero y lo mejor. Y la verdad es que yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que si tú eres cristiano, Dios va a poner en ti el deseo de ser fiel y constante al dar a una iglesia local. Pero también entiendo que a lo mejor hay algunas personas que son un poco renuentes y dicen, ay, es que... Es que ay, no, 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 tengo necesidades y necesito comprar eso Y necesito pagar eso, ¿sabes qué? La Biblia dice Honra a Dios con tus bienes Es un honor Honor, Poder participar En la promulgación del evangelio A través de una iglesia local en la ciudad Que amamos, no damos por necesidad Ni con tristeza, ¿Por qué? Porque Dios ama al dador Alegre, el dar para nosotros debería Ser un gozo, una bendición Un honor y un privilegio Y debemos ser la iglesia más Generosa que podamos ser, no porque estamos Pidiendo algo de Dios, sino porque Reconocemos que el mejor uso de nuestro Dinero es hacer equipo con lo que Dios Está haciendo a través de una iglesia local Enviando predicadores Facilitando Necesitas saber eso El último año Tuvimos reproducciones de sermones en, en internet casi un millón Un millón de personas ¿Sabes cuánto es eso? Han escuchado el evangelio Gracias a los recursos que estamos generando Y tú eres parte de eso Y la Biblia dice Cuán hermosos son los pies de los que predican. Y la primera vez que leí eso, dije, chino, voy a ser predicador porque tengo pies de Hobbit. <risa> y pues mis pies no están bonitos, entonces ya estoy descalificado. Lo, lo que pensaba que significaba eso de, de cuán hermosos son los pies es que el caminar de alguien que predica es bonito. Es bonito la, la, el poder dedicar tu vida a predicar. Pero después me di cuenta que los pies están... Haciendo referencia no al predicador Sino al que permite que haya predicadores Porque están enviando Lo que está diciendo es ¿Para qué sirven los pies? Los pies te ayudan a avanzar Y los pies te ayudan a estar firmes cuando tú estás invirtiendo tu vida en una iglesia local, tú estás haciendo pies que permiten que la iglesia vaya a los lugares más difíciles de alcanzar. Y tú estás permitiendo que la iglesia esté firme para ser una luz en las tinieblas, una ciudad sobre un monte cuya luz no se apaga. Cuando tú estás enviando, apoyando, siendo parte de Dios te ve y dice eres hermoso, Qué chido, nada más. Por eso damos con alegría, ¿Qué, qué, qué honor y bendición poder participar en algo cuya, cuyo Jesús es, ha establecido y que ni las puertas del infierno prevalecen en contra de ella. Continuamos. Dice, el problema es que personas no están enviando, por eso no hay más personas que son salvas. Pero, verso 16, más no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Lo que está diciendo es okay, Vamos a hablar específicamente De lo que se predica Es importante que se hable de la Biblia Esa es una convicción Tan profunda que tenemos Porque a lo mejor tú dices Pues me falta la fe ¿Cómo puedes producir fe? La fe viene por el oír Y el oír específicamente La palabra de Dios ¿Sabes que al tú estar aquí estás alimentando tu fe? ¿Estás alimentando tu alma? Por eso aún hay veces que sales y ya ni te acuerdas de lo que hablamos, pero sales nutrido. ¿Por qué? Porque tu alma y tu espíritu y tu fe está siendo alimentado. Sea una persona que ama la Biblia, que escuchas la Biblia, que escuchas mensajes, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Lo que está diciendo es, hay personas que aunque oigan no van a tener fe. Aunque oigan, perdón. Hay personas que aunque oigan no van a tener fe. Hay personas que aunque se les predique no van a creer. Hay personas que aunque tú vayas simplemente van a rechazar. Pero, dice de nosotros, también digo... No ha conocido a Israel, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, les provocaré a ira. Eso lo vamos a ver más la semana que viene. Pero la pregunta es, ok, entonces, si la salvación es igual para los judíos y para los gentiles, la, la pregunta sigue surgiendo, entonces hay algún beneficio de ser judío. Y lo que dice aquí es que los judíos siguen siendo el amor de Dios. Dios sigue amando a los judíos, pero ahora a través de un pueblo, que no es pueblo, o sea nosotros, está provocando a celos a Israel. La, la meta es esta, que nosotros podamos ayudar a que Israel conozca a Jesús. Versículo 20, 21. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es lo difícil para Pablo. Aquellas personas que no son religiosas, que no conocen a Dios, que no tienen fe, ellos son los que de repente encuentran a Jesús. Y aquellas personas que conocen la Biblia y aquellas personas que, que, que son judíos, ellos son un pueblo, pueblo rebelde y contradictor. Eso es hablando específicamente acerca de los judíos, pero eso lo aplico a ti. Hay personas que es. Súper, súper triste Que pasen su vida en una iglesia Y que no conozcan a Jesús Súper triste Es súper, súper triste Que personas confíen en una religión En vez de confiar en una revelación de Jesús Que transforma su alma Spurgeon dijo esto y es, es interesante Dice que si te si te pierdes el cielo por un centímetro o un kilómetro A fin de cuentas te perdiste del cielo Y qué triste que haya personas que se pierden del cielo por un centímetro La palabra no está lejos de ti Dios ha fijado tu lugar de existencia para que lo busques y lo encuentres La salvación no es compleja todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. ¿Te puedes poner de pie, por favor, al terminar? Todo aquella persona, toda aquella persona que quiere estar bien con Dios, basado en su propio esfuerzo, no conoce el Evangelio. Si tú estás aquí y tú dices Yo estoy bien con Dios Porque yo le echo ganas Porque yo voy a la iglesia Porque yo doy dinero Porque yo leo la Biblia Estás buscando un espejismo Estás correteando una meta inalcanzable Dios no espera que te mates Para poder conocerle Jesús estuvo dispuesto a morir Para que le puedas conocer Esa es la realidad del cristianismo el cristianismo sí te costará todo. Dice un, un teólogo Dietrich Bonhoeffer que cuando Jesús invita a alguien le dice ven y muere. El cristianismo sí te va a costar todo. Y en uno de los sentidos no es fácil porque el confirmar que Jesús es el Señor significa yo ya no soy el amo y yo ya no soy el dueño. Pero hay un sentido en el cual sí es fácil y lo sobrecomplicamos. Y ponemos trabas. Y, y decimos: Personas, necesitas hacer esto, eso, eso y eso. Y después puedes buscar a Dios. Sabes, una vez les voy a compartir dos historias. Nada más para que sepan por qué Horizonte opera como opera. Una vez había una chava que por años estuvo invitando a su amiga a la iglesia. Su amiga no, no, no tenía ningún tipo de relación con Dios, no tenía nada de fe. Y llegan y se sientan atrás. Y la amiga no entiende nada de lo que está pasando. Tiene mil preguntas. Y le está diciendo, ¿y qué está pasando aquí? ¿Y qué está pasando aquí? Y alguien que tiene, bueno, ya no viene a Horizonte, pero alguien que tenía años en Horizonte, se volteó y les dijo, ¡Shh! si quieren platicar, mejor váyanse afuera. Me dijo eso a la semana su amiga Y me dijo, ella no va a regresar a la iglesia ¿Qué años de inversión Ven, te va a gustar Vas a aprender de Jesús Fue encontrado con alguien Con una actitud desagradable Que cuando ella simplemente tenía preguntas de Dios Dice, vas a hablar mejor vete afuera Y no estoy diciendo, pues todos hablen Sí, pues ¿qué, qué, qué chido que podamos tener un ambiente de, de aprendizaje otra cosa que pasó es una chava no era cristiana Llegó con shorts cortitos y una señora mayor le dijo Si vas a venir vestida así mejor ni vengas Jesús está cerca y la religión lo aleja Jesús no dice arregla tu apariencia y después ven a mí Jesús dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Jesús le levantó de entre los muertos, serás salvo y Dios se encarga de tu transformación. A lo mejor tú estás aquí y tienes tiempo viniendo a la iglesia. O a lo mejor ni, ni vienes a la iglesia Nada más viniste hoy Bienvenido Pero tú sientes que tienes una relación con Dios Y hoy te estás dando cuenta que Que tienes una relación contigo mismo Porque quieres ser bueno Pero no has aprendido a descansar No has aprendido a pedir ayuda divina Diciendo no puedo solo Si estoy hablando de ti Si tú eres una persona que has intentado estar bien con Dios basado en tu propio esfuerzo personal te das cuenta que no se trata de lo que tú puedes hacer Por Dios, sino de lo que Dios hizo por ti Te voy a pedir que simplemente levantes tu mano Si tú estás aquí y dices yo necesito a Jesús Yo necesito este perdón Veo tu mano ahí atrás Si tú dices, veo esas manos si, si, si tú dices Jesús, sálvame Y así como aquella persona Que está en el mar y se, se lo está llevando Y levanta la mano y dice auxilio Eso es lo que tú estás haciendo Diciendo yo no puedo solo Veo todas las manos, pueden bajarlas Padre te pido por aquellas personas Que han levantado sus manos Padre te pido por aquellas personas Que tienen la misma trayectoria Que yo tuve Una de religiosidad Más no de conocimiento Una de, de devoción Más no de verdad Tú no estás lejos Tú estás A una palabra De auxilio sincera A, a un, una palabra De fe genuina porque fe genuina depositada en un salvador real cambia nuestra alma. Estamos creyendo que Horizonte será un lugar de bendición para muchos más. Que hay cientos de personas que están lejos de ti en esta tarde. Que en las próximas semanas y meses tendrán un encuentro contigo porque nosotros en amor les invitamos. Estamos creyendo que vamos a ser una iglesia que vamos a seguir viendo grandes cosas porque estamos creyendo en un Dios grande para hacer lo imposible. No somos una iglesia que nos conformaremos con lo que hiciste en el pasado. Seremos una iglesia que te seguirá pidiendo, trae a más personas que te puedan conocer, que puedan tener un encuentro contigo. Padre, te pido por todas las iglesias de Ensenada. Te pido que no... No sea que personas brincan de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Sino que busquemos al perdido, busquemos al desamparado, busquemos al que no tiene esperanza. Y que seamos una iglesia que produce un ejército de predicadores. Que seamos los pies, la estructura. La base para que cientas de personas puedan compartir. Sigue siendo algo maravilloso en medio de nosotros. No te detengas, Señor. Mantén nuestro corazón humilde y usable. Te ruego que elimines cualquier orgullo que pueda haber en nuestros corazones y que simplemente digamos, queremos más. Más salvación, más perdón, más historias de redención. Clamamos. Auxilio, socorro, no puedo solo, ven y sálvame. Vamos a adorar a Jesús.